0: Themen anderer Fokus. Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
1: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die erste Sendung im neuen Jahr 2023. Vergleichsweise neu am Theater Münster sind auch Viktoria Weich und Tobias Kluge, die seit Beginn dieser Spielzeit für die Schauspieldramaturgie hier verantwortlich zeichnen. Mit den beiden möchte ich mich unterhalten über Ihren Werdegang zum Theater, Ihren Spielplan und die aktuelle Produktion nachkommen. Bleiben Sie dran.
2: In the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun, they rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way to clouds from both sides now From up and down And still somehow It's clouds, illusions, I recall I really don't know clouds At all Every fairy tale looks real I've looked at love that way But now love's just another show You leave them laughing, then you go And if you care, don't let them know Don't give yourself away I've looked at love from both sides now Give and take and steal somehow These world's illusions I recall I really don't know love Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way,
3: I've looked at life
1: meine Damen und Herren, zu Gast im Studio, Viktoria Weich und Tobias Kluge, Schauspiel-Dramaturgie-Theater Münster, seit letztem Spätsommer hier auch in Münster ansässig. Ich weiß gar nicht, ob ich euch beide als Neumünsteraner, Münsteranerin bezeichnen darf, aber ich frage mal so ganz allgemein, seid ihr gut angekommen, fühlt ihr euch wohl? Äh, seid ihr in der Stadt zu
0: Hause? Ja, schon. Also ich glaube, so langsam stellt sich sowas wie Alltag ein im Theater und auch ähm, in der Stadt. Äh, ich verfahre mich gerade immer weniger mit dem oh. Fahrrad, das ist gut. Ähm, ja, man braucht immer so ein bisschen, aber es wird immer heimischer.
4: Heimischer. Tobias auch? Ja, absolut. Die Münsteraner sind sehr nett bis jetzt gewesen, yeah. sind sehr interessiert und daher ist man in so einem schönen Austausch mit der Stadt und den Menschen. Von daher ist das ein guter Einstiegspunkt, um... Hier anzukommen. Ja, schön. Ich stelle euch jetzt eine Frage, die Antwort müsst ihr erst zum Schluss geben. Gibt es schon einen Lieblingsplatz für euch? Ein Café?
1: Irgendwas am Kanal? Irgendwie, wie auch immer. Ihr habt die Sendung über Zeit zu überlegen, was euer Lieblingsplatz in Münster ist. Ja, Münster, das ist ja jetzt eine Station möglicherweise für euch und es gibt ja auch eine Theatervita vor Münster. Eine Standardfrage von mir ist eigentlich so, mein Weg zum Theater. Ähm, Victoria was waren so Stationen? Gab es da irgendwie Initialzündungen? frühester Jugend, gab es andere Vorstellung, wo deine berufliche Laufbahn hinführen könnte. So mal ganz kurz skizziert. Ähm,
0: ich, also, ich komme ans Theater über die Literatur. Ich habe ähm, Komparatistik studiert und. Das, die Literatur ist auch das, was mich, glaube ich, so am längsten begleitet und ich habe mir früher immer vorgestellt, dass ich in irgendeiner Art von künstlerisch-literarischem Umfeld bin und das hat dann so seine unterschiedlichen Ausschläge gemacht. Ich wollte auch mal Filmregisseurin werden und es gab dann so einen bestimmten Punkt, als ich noch Studentin war, in dem ich verstanden habe, dass ganz viel von dem, was Film nur kann, wenn man auf einem sehr, sehr hohen Level unterwegs ist, sich nämlich mit ähm, wichtigen oder für mich damals als wichtig befundenen Themen befassen kann und gleichzeitig aber vom Papier wegkommt, dass Theater das kann. Und als ich das gecheckt habe, dachte ich, dass das vielleicht ein Ort ist, an dem ja, das Spielerische, was ich am Film immer mochte und die Mannigfaltigkeit der Berufe, die da unterwegs sind, mhm. dass sich das dann im Theater findet. Und dann habe ich das verfolgt. Mhm.
1: Also das Abitur, ein Studium, die Fächer hast du genannt. Und was waren dann so Stationen oder gab es frühe Praktika oder so? Wie kamst du in die praktische Welt des Theaters?
0: Also genau, Abitur und dann habe ich erstmal Germanistik und Philosophie studiert. Dann habe ich ähm, kurz wieder aufgehört, weil ich sehr in der Uni mich ehrlich gesagt nicht um das Studium, sondern um äh, Freundinnen kennenlernen und alles, was darum rum so lustig und ähm, spaßvoll vor allem war. Also ich hatte meine hedonistische Phase und dann mhm. habe ich zu einer Klausur den Raum nicht gefunden, weil ich mir das weder aufgeschrieben hatte noch irgendwie ich in der Lage war, irgendwelche Lagepläne in der Uni zu lesen und dann habe ich gedacht, okay, das ähm, ist nicht so ernsthaft und dann bin ich auf die Idee gekommen, erstmal mal Praktika zu machen. Und okay. das habe ich aber dann im Film gemacht und okay. im Fernsehen. Ich war damals in Köln, ich war dann bei der Lindenstraße und bei Filmpool und ähm, in so freien studentischen Projekten. Das war alles ganz ähm, aufregend und äh, auch wild. Und dann bin ich wieder zurück an die Uni gegangen und habe dann mein Studium weiterverfolgt und bin ah, dann deine Eltern
1: gefreut äh, sich ja ne die dass du haben es sich sehr gefreut ja ja,
0: ja. Mhm. <lacht> und dann bin ich äh, nach Bonn gewechselt und habe dann da vergleichende Literaturwissenschaft und Politik studiert und da hat das dann so langsam angefangen, dass ich mir vorstellen konnte, was in Richtung Literatur zu machen. Mhm. Habe dann angefangen an der Uni zu arbeiten in einem in einem Modul, in dem vor allem äh, Professionelle aus den Kulturbetrieben unterwegs waren und da fiel so der erste Groschen im Vergleich äh, zu anderen Berufen, dass das was ist, dass, also dass Theater vielleicht was sein könnte im mhm. Vergleich zum Beispiel zu einer Werbeagentur oder auch mhm. vielleicht im Vergleich zu einem Verlag, also da gab es so sehr viel Kontakt und darüber bin ich dann immer mehr Richtung Theater gewandert mhm. und habe dann in Köln am Schauspiel hospitiert, war dann ähm, in Mülheim bei den Stücken, also bei so dem wichtigsten mhm. äh, Festival für Uraufführungen. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich gecheckt habe, dass es Gegenwartstheater wirklich mhm. gibt und Gegenwartsliteratur im Theater gibt. Und so, so, so hat es sich dann vorangesponnen. Und mhm. dann bin ich in Bamberg Dramaturgieassistentin geworden und habe von da an mit unserem jetzigen Schauspieldirektor, Remsi Al-Khalisi zusammengearbeitet und so hat es mich dann jetzt über die Jahre mhm. nach Münster gebracht. Mhm.
1: Und Tobias, wie war es bei dir, dein Weg nach Münster oder der
4: künstlerische Weg in erster Linie? Das hat mit meinem Großvater tatsächlich angefangen. Mhm. Der Schauspieler war wodurch ich so einen familiären Link in das Ganze hatte und früh fasziniert war davon, dass auf einer Bühne sehr intensive Dinge geschehen können, die dann auf einmal wieder vorbei sind und dann am nächsten Tag wieder genauso stattfinden. Das hat mich sehr mitgenommen. Und dann wollte ich auch mal Schauspieler werden, mhm. ähm, habe dann aber irgendwie gemerkt, dass ich zu wenig Talent habe. Mhm. Weiß und man
1: nicht vielleicht, sehen es andere oder hätten es andere Wer anders weiß, wer
4: weiß äh, vielleicht kommt meine äh, mhm. Bühnenkarriere noch. Und dann habe ich erstmal Theaterwissenschaft studiert und Literaturwissenschaft und bin dann auch sehr stark über die Literatur zum Theater gekommen. Ich habe einen Master gemacht, der heißt Angewandte Literaturwissenschaft in Berlin, mhm. wo man sehr ja angewandt, sehr praxisorientiert an, an Literaturvermittlung arbeitet, an Kulturvermittlung. Mhm an wo man das Verlagswesen sehr genau kennenlernt, mhm. Lektorat etc. Und ja, während meines Studiums habe ich angefangen zu hospitieren, erst am Thalia-Theater, dann am HAU in Berlin und so hat mich dann mein Weg als Dramaturgieassistent ans Berliner Ensemble geführt, wo ich drei Jahre war und Stücke betreut habe und Spielplan mitgestaltet habe, was man eben so macht. Und dann äh, äh, war nach zwölf Jahren Berlin auch mal genug mhm, <lacht> und dann äh, bin ich über einen Zufall eigentlich an Remzi al geraten und dann haben wir uns kennengelernt und äh, dann war ich auf einmal in Münster. Jetzt bist du hier, jetzt seid ihr beide hier.
1: Wir haben ja auch so oft mal Zuhörer, das sind so Berufsanfänger, Berufseinsteiger, die denken ja an ist, das ist eigentlich sowas wie ein Regisseur. Könnt ihr mal so ganz kurz umreißen, was macht ein Dramaturg, was macht eine Dramaturgin? Und gerade für diejenigen, die sich auch für diesen Beruf interessieren, haben wir doch viele Hörer. Was würdet ihr sagen, was bringt man so für Qualifikationen mit? Also mit dem Theater lässt man sich auch auf ein ganz bestimmtes Leben ein, was ja unstet ist, was nicht sowas wie Wochenende und Abende kennt. Also mal ganz kurz, was macht? bevor wir dann über Münster konkret reden, ein Dramaturg, eine Dramaturgin eigentlich? Und was muss ich mitbringen, um diesen Beruf zu ergreifen? Welche Voraussetzungen?
0: Ich glaube, das Schöne am Dramaturgin sein ist, dass man über ganz unterschiedliche Voraussetzungen diesen Beruf ausfüllen kann. Der wird ja auch auf eine Art immer breiter. Ich habe den Eindruck, wir füllen das beide, aber korrigiere mich, Tobias, auf eine relativ ähnliche Art und Weise aus, also durch das literaturwissenschaftliche Studium und so durch den klassischen Weg über Hospitanzen am Theater, da kommt man auch nicht dran vorbei. Ähm, ich denke, was wir machen grundsätzlich, ist so, also ist zum einen eben die Spielplangestaltung, also Planung, was spielen wir okay. ähm, in der nächsten Saison ähm, und damit zusammenhängt dann ja auch ganz konkret die Arbeit mit AutorInnen äh, und mit RegisseurInnen in der Vorbereitung und in der Konzeption. Also es ist ganz viel konzeptionelle Arbeit und ich sag mal so als künstlerische Prozessbegleiterin okay. ähm, das, da, was man dann da konkret macht, unterscheidet sich sehr von Produktion zu Produktion, was dann in der Produktionsdramaturgie eben passiert. Also das ist so das zweite große Feld. Das heißt, die Stücke, die bei uns zur Aufführung kommen, müssen konzeptionell geplant, wie gesagt, und dann aber durchgeführt, also geprobt werden. Und wir sind bei Proben dabei und unterstützen die Regie konzeptionell auch, würde ich sagen, intellektuell also mit Recherchen und mit Input über Literatur und aber nicht nur über Literatur, sondern auch über äh, andere Medien ähm, und andere Quellen. Und dann kommt so das, was danach alles kommt, also Vermittlung, also mhm. auch, dass wir hier jetzt sitzen, ist vielleicht, mhm. würde ich ja, sagen, absolut. Teil ja. unseres Jobs. Also es gehört schon auch dazu, zu erzählen, mhm. was wir so machen im Theater und welches Stück wie funktioniert oder was das ist. Ähm, das sind so, würde ich sagen, erstmal die drei groben mhm. Dinge und dann... Die
1: Qualifikation. Äh, das, und,
0: und dann kommt noch so yeah. Bürokram. Das Bürokram. ist das Uninteressanteste.
4: Okay. E-Mails
0: schreiben. Oh,
4: Antworten, <lacht> ja. Und vielleicht noch ergänzend dazu, ja. äh, Dramaturgie ist ein sehr deutsches bzw. deutschsprachiges Phänomen. Ja. Im englischsprachigen Ausland zum Beispiel gibt es das gar nicht so sehr oder insgesamt im internationalen Ausland. Äh, und das liegt daran, dass im Ausland in den Probenprozessen eigentlich immer der Autor mit dabei ist, wenn, also wenn es um Gegenwartsdramatik geht. Ähm, äh, und das ist hier eben nicht so und der Dramaturg oder die Dramaturgin ersetzt so ein bisschen den Autor hier im Probenprozess. Eigentlich ja ganz... Man, man ist der Experte sinnvoll. für den Text, Aha. man hat sich mit den Themen sehr intensiv ja. auseinandergesetzt und das erfüllt eben in anderen Ländern oft der Autorin oder die Autorin selbst. Ja.
1: Bevor wir ein bisschen Musik haben, noch, was muss ich mitbringen? Also ich fange mal an mit Nervenstärke, Resilienz, Lust auf Mobilität. Sehr gut, sehr gut. Würde ich mal drei Sachen. Könnt ihr noch was ergänzen? Das muss ne, der Dramaturg haben. Ne, Improben, Empathie.
4: Ne? Die, die Empathie in Probenprozessen ja. geht es sehr oft darum, dass man äh, als Dramaturg Dramaturgin äh, gut beschreiben muss. Man mhm. muss dem Regisseur oder der Regisseurin und den Spielerinnen Spiegeln, was sie da gerade proben, was da gerade passiert ist, wie das wirkt. Also, man beschreibt ganz oft die Wirkungsästhetik eigentlich von Dingen. Mhm. Also, als Dramaturgin ist man so der erste, die erste Zuschauerin eigentlich. Mhm. Man, man imaginiert so das zukünftige Publikum, was dann in dieser Premiere mal drin sitzen wird und ist Gesprächspartner, kritischer Gesprächspartner, würde ich sagen. Mhm. Ja, meine Damen und Herren, wir hören jetzt ein
1: bisschen Musik und dann sprechen wir mal konkret über den Schauspielspielplan für Münster.
5: When she wrote me a letter Said she couldn't live without me no more Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a going home My baby struck me a letter When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, Mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane, ain't got the time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a goin' home. My baby wrote me Baby, just hook me a little.
1: Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, zu Gast im Studio, Viktoria Weich, Tobias Kluge vom Schauspiel Münster, beziehungsweise genau von der Dramaturgie. Ja, ich stelle mir das vor, da habt ihr dann vor einigen Monaten, vielleicht noch mehr als einem Jahr zusammengesessen mit Remsi Alkalisen und habt überlegt, was für ein Theater möchten wir in Münster machen, wie soll der erste Spielplan aussehen, wie gewichten wir so, ich sag mal, zwischen Tradition und Moderne, wie viel Uraufführung also Stücke, die eigentlich mit ihrer ersten Inszenierung hier das Licht der Welt erblicken, dann hier auch die absolute Premiere haben und dementsprechend unbekannt sind. Äh, wie kam dieser Spielplan zustande? Was hat euch so bewegt? Inwieweit habt ihr auch euch mit dieser Stadt beschäftigt, um für diese Stadt ein Programm zusammenzustellen? Kann man das so rückerinnern?
0: Ja. Ähm ich glaube, die Frage grundsätzlich mit Theater für eine Stadt ist sehr schwierig, wenn man die Stadt nicht kennt. Mhm. Ähm, und so der Grundgedanke war erstmal, rauszufinden, was wir der Stadt denn geben möchten, damit sie sich äh, uns anschauen kann. Also als großes Angebot, als Aufschlag von dem, was äh, Remsi, aber auch natürlich in Zusammenarbeit mit der Generalintendantin und den anderen Sparten, was man so insgesamt, wo man so hin möchte und was das Schauspiel dann im Besonderen möchte, war von vornherein klar, nämlich sich der Gegenwart widmen, also der Gegenwartsdramatik und der Arbeit mit den AutorInnen, die noch leben, weil ähm, wir wir gemeinsam davon überzeugt sind, dass sie uns ganz viel zu sagen haben, diese TheaterautorInnen und dass sie ganz tolle Texte schreiben können und man muss aber sagen, dass Remsi da sehr viel und sehr früh angefangen hat, dran zu arbeiten, noch bevor ich einsteigen konnte oder auch bevor Tobias einsteigen konnte. Ähm, weil es einfach sehr viel Zeit und Vorbereitung braucht, eben mit den sehr guten AutorInnen in Kontakt zu treten und Arbeitsbeziehungen, die man schon hat, dann für die Zukunft zu verlängern. Und ähm, so ist der Spielplan entstanden, unter der großen Frage, die für ja das ganze Haus gilt. Was erhoffst du dir für die nächste Generation? Und ähm, als große Klammer, das heißt jetzt nicht, dass jedes Stück das erfüllt, aber ähm, so um danach zu suchen, was unsere Gegenwart vielleicht auch ausmacht in den Konflikten. Also ist so die Generationenfrage eine Folie, vor der man sich auch Konflikte angucken kann. Mhm. Und so sind dann unterschiedlichste... Äh, Arbeiten auf den Spielplan gekommen ähm, und haben sich dann ja auch noch im Laufe der Zeit verändert. Also es sind dann sechs Uraufführungen dabei rausgekommen und zum Beispiel, dass wir Blaue Frau spielen, ähm, also der Roman, der inzwischen vorletztes Jahr den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Das hat sich natürlich erst ergeben, als der Roman draußen war, aber mhm. da war immer klar, wir möchten da, da nochmal zum Beispiel uns mit Literatur befassen und dann kommt einem auch manchmal was entgegen, was man dann zum Glück noch integrieren kann.
4: Mhm. Ja, also Ein anderes Schlagwort noch, das Renzi und wir uns gesetzt haben, ist so radikale Gegenwart. Also wie können wir unsere Gegenwart, die ja so in alle Richtungen gerade auseinander sprengt, wie kann man die eigentlich einfangen, wie kann man die beschreiben, wo, wo kann man mit der hin mhm. und damit einhergehend gibt es bei uns so die Sehnsucht danach, das zu ergründen, zu erkunden, gemeinsam mit äh, schreibenden Menschen, die in dieser Gegenwart leben. Deswegen haben wir einen großen Fokus auf Gegenwartsdramatik und die vielen Uraufführungen, die Victoria schon angesprochen hat. Äh, und deswegen gibt es viele Menschen, die leben, die für uns schreiben und gleichzeitig lohnt natürlich auch oft der Blick in die Vergangenheit, um die Gegenwart besser zu verstehen. Deswegen gibt es so etwas wie eine Orestie auf unserem mhm. Spielplan, die erweitert ist um drei Gegenwartsautorien. Autorinnen, Autorinnen stimmen. Im Moment
1: pausiert das ein bisschen, können wir einschieben, aber ab Mai, ab Mai hat kommt man es noch zurück. wieder die Gelegenheit, das zu sehen.
4: Genau, weil in dieser Vergangenheit, in, diesem, in dieser 2500 Jahre alten Orestie natürlich etwas drinsteckt, was trotzdem auch noch etwas mit unserer Gegenwart zu tun hat, was man aber eben auch noch mit diesen drei Autorinnen äh, erweitern kann. Und auch im, im Molière steckt natürlich, äh, Geizige, wenn man über Beigeizige, ja. äh, eine Wahrheit über Geschlechterverhältnisse drin, mhm. die mit der Gegenwart etwas zu tun zu tun hat. Von mhm. daher ist das eine, eine ganz äh, ja, vielfältige Mischung aus Zeiten, die da aufeinandertreffen bei mhm. uns.
1: Begleitet so ein Spielplan dann auch, wenn er raus ist, so ein paar Ängste, denn ich meine, die Leute gucken ja dann doch oft nach ihnen vertrauten Namen, das kenne ich von der Schule her. Ich habe Autoren, wo ich mal sagen würde, viele sagen, habe ich noch nie gehört, den Namen. Dann äh, hat er jetzt auch nächste Woche ein Stück äh, Premiere mit einem endlos äh, langen Titel. Ich glaube, ich kriege ihn sogar inzwischen schon zusammen. Und wenn ich von der Zeit spreche, spreche ich von der Zeit, die nicht mehr ist, am Rande des Rollfelds. Sehr gut. Ja, ich habe es wirklich gut gelernt und vorbereitet und so weiter. Denkt ja jeder, okay, also jetzt mit Wallenstein und dann Maria Stuart kann ich erstmal mehr anfangen. Also sind da auch irgendwo dann Ängste, dass man äh, vielleicht interessante Autoren, das Ensemble versteht das auch alles gut umzusetzen, aber das Publikum ist ja dann doch ein bisschen skeptischer und wir sind ja dann doch vielleicht nicht in Berlin, wo die Sehgewohnheiten andere sind, sondern in äh, Münster. Äh, mit welchen Gefühlen lässt man dann so einen Spielplan auf die Menschheit los?
0: Also Angst haben wir nicht.
1: Okay,
0: sehr gut, Zum Glück. gute Einstellung. Mhm. Ich glaube auch, also ich glaube ganz fest daran, dass dass Menschen eine gewisse Neugier haben, egal ob sie jetzt in Berlin oder in Münster leben. Und ich würde den Theaterinteressierten zutrauen, dass sie Lust haben, wie Tobias gerade sagte, das zu erleben, also Theater hat ja den ganz besonderen Vorteil, dass man im Raum mit den KünstlerInnen ist und gemeinsam ein sinnliches Erlebnis erfährt. Und ähm, so viel Neugier und Lust am, am Kunsterlebnis traue ich den MünsteranerInnen auf jeden Fall zu. Und ähm, wie Tobias auch sagte, ich finde, die, die Balance ist trotzdem gegeben. Also auch die Premieren, die jetzt... Ähm, noch kommen, also Wienerwald, Horvath, das haben auch glaube ich alle Kleist. schon mal gehört, Kleist, die Marquise, Marquise von O, von o. Mhm. also ähm, da versuchen wir natürlich so eine Mischung mhm. oder was heißt Mischung, aber so, so ein Gleichgewicht oder halt das rauszufinden in den alten Texten, was uns heute noch interessiert und die Gefühle sind eher ehrlich gesagt Neugier, sonst braucht mhm. man nicht sein Köfferchen packen und in eine neue mhm. Stadt gehen. Mhm. Ähm, ist auch eine bestimmt, das hat auch einen bestimmten Nervenkitzel, zu gucken, mhm. was passiert in welcher, oder was passiert mit welchem Publikum wie, wie finden die Leute das? Mhm. Was sagen sie uns dazu oder, oder wie verhalten sie sich? Ähm, Experimentierfreude auf jeden Fall. Und auch eine Portion Überzeugung, dass die, ja was ist gute Literatur, aber dass die guten Texte und die ähm, inspirierenden und vielleicht auch glänzenden Ideen, dass die schon ihren Weg in ihr Publikum finden.
4: Und so eine produktive Zumutung äh, an die glaube ich total. Mhm. Mhm.
1: Ihr habt jetzt ein Stück äh, schon erwähnt. Ähm, da möchte ich mal ein anderes Thema anschließen, was in größeren Abständen auch hier immer mal Thema war. Prosa wird auf einmal äh, Drama, wird äh, theatralisiert. Marquise von O ist ja letztlich eine Erzählung. Das hat ja, meinen ja viele, ein bisschen inflationär zugenommen. Ja? Das ist also doch äh, von Buddenbrocks bis Schimmelreiter, alles kommt irgendwie auf die Bühne. John von Düffel hat da, glaube ich, eine richtige Marktlücke, was der alles für die Bühne umgearbeitet hat. Äh, da gibt es ja ein bisschen die Kritik, ja gibt es ja nicht eigentlich genug Stücke, die man entdecken könnte. Warum muss man äh, ein Werk, äh, das sich ja als Prosa durchaus seinen Ruhm, Weltruhm erarbeitet, äh, hat jetzt auch noch äh, umsetzen? Ist es so ein bisschen äh, der, die uneingestandene Bequemlichkeit? Man äh, dockt sich an den großen Namen an. Also wenn ich einen Thomas Mann auf die Bühne bringe, dann weiß man Thomas Mann hat man schon mal was gehört. Wie steht ihr zu diesem Thema äh, Theatralisierung, Dramatisierung von äh, prosa -Text? Weil ihr jetzt ja gerade mit der Marquise von OM ja auch hier was vorlegt in dem Fachbereich.
0: Ja und, und bei der blauen Frau haben wir es auch. Genau schon, beim Frau äh, richtig finde genau. ich ja. also ganz es, es wurde ja sehr gut angenommen ja. und wir hatten viele interessante Gespräche mhm, dadurch. Mhm. Ähm, ich finde das natürlich toll also und ich liebe das und es ist äh, besonders viel Arbeit also man macht es sich mhm. überhaupt nicht bequem. Ähm, ich, ich sehe das immer als Wertschätzung der Literatur, also weil man macht sie ja weder kaputt noch nimmt man ihr was weg. Es ist das, das Buch ist ja trotzdem noch da ähm, und man hat einfach eine eine reichhaltige Welt, die die Form ähm, die die Form Roman oder die, die Prosaform natürlich in einer anderen Fülle und ähm, Ausführlichkeit herstellen kann. Das muss ein Theaterstück nicht, finde ich, weil es eben in der Theater, also in einem Theaterstück ja immer, oder meistens zumindest viel äh, Rede einfach gibt und ein, ein Roman gibt einem die Möglichkeit, eine, eine, aus einer ganzen Welt zu schöpfen und man hat die Freiheit, ähm, daraus eine Geschichte für die Bühne zu spinnen mhm. und ergänzt und bereichert und ähm, ja, würde ich eher sagen, ist wie so ein Add-on zu einem mhm. Roman, also immer eher in der Ergänzung, in die, in die Fülle denkend, man nimmt dem ja wirklich nichts weg. Mhm. Vielleicht willst du noch was ergänzen? Ich
4: ja, ich, also man macht Romane gerne, weil sie eine große Welthaltigkeit haben, wie du schon gesagt hast. Und eine häufig sehr reichhaltige Figurenkonstellation, große Erzählbögen haben. Und das ist eine Ergänzung und Erweiterung, das würde ich genauso sehen, die, äh, die man... Äh, sehr produktiv äh, Theatertexten zur Seite stellen kann. Mhm. Und das, das ist auch mit
0: SchauspielerInnen ganz mhm. toll, also weil halt die Menschen auf der Bühne dadurch einen ganz anderen Background nochmal haben, wenn es so einen Roman im Hintergrund gibt, aus dem man etwas herausgeschält hat. Und gleichzeitig bei so Werken wie zum Beispiel der Marquise von O. Mhm kann man ja auch daraus schöpfen, dass alle vermeintlich den Text sehr gut kennen und kann vielleicht damit ähm, nochmal spielen und umgehen, was sagt uns der Text heute, ähm, da, gibt es da Lücken drin, die nicht erzählt wurden von Kleist selber, wo wir heute das brennende Bedürfnis hätten mhm. zu dem oder dem was zu sagen, also das öffnet einem vieles. Ähm, und gibt die Möglichkeit, sich nochmal ganz neu mit vermeintlich bekannten Texten auseinanderzusetzen. Ich, weil ich glaube, es ist immer so, man erwartet immer, dass die Menschen die Klassiker aus dem FF können. Das stimmt so. gar nicht. Mhm. Also, und das ist ja auch nicht schlimm.
4: Naja, und äh, eine Theaterinszenierung gibt einem natürlich immer die Möglichkeit, sich zu einem Klassiker zu verhalten, mhm. eine Haltung zu finden, äh, etwas hinzuzufügen, etwas weiterzudenken, mhm. etwas zu widersprechen. Mhm. Äh, also das ist ja eine, eine inhaltliche Auseinandersetzung, die wir da machen und kein bloßes Nachspielen mhm. oder Nachbauen von mhm. etwas schon da ich möchte noch ein anderes Thema. Du hast gesagt,
1: Dramaturgie, das ist auch Vermittlung. Also nicht nur Begleitung, Programmheft, das Übliche. Es gibt Einführung, es gibt das Angebot für Publikums, Nachgespräche. Was habt ihr denn noch so für Ideen, programmatische Vorschläge, wie man einem Stück, einem Spielplan sich nähern könnte? Wie kann ich mich dann mal zu verhalten zu dem, was ihr auf die Bühne bringt?
0: Also wir haben den äh, Schauspielclub wieder ins Leben gerufen. Ähm, den gab es schon äh, vor uns, das möchte ich nicht verschweigen. Ähm, das ist ein Angebot, in dem alle Interessierten ähm, sich mit uns, aber auch mit anderen KünstlerInnen ähm, unterhalten können, indem wir gemeinsam auch Theateraufführungen ansehen, indem wir diskutieren und indem dem man... Ähm, ja, noch ein bisschen eintauchen kann auch in die Prozesse, die dahinter passieren. Ähm, der erste Schauspielclub ist schon nächste Woche und zwar am 25.01. um 18 Uhr im Theatertreff. Eine herzliche Einladung. Ähm, wir Gibt's freuen ein uns über jeden. Ja,
1: Vorgegebenes Thema oder redet man allgemein über das, was man gesehen hat?
0: Also wir stellen uns in der ersten Sitzung erstmal vor und ähm, dann wird es thematische Sitzungen, was heißt Sitzungen, thematische Treffen geben, ähm, da wir aber neu sind und das Format alt und wir, wir deswegen erstmal gucken wollen, wie sich diese Gruppe einsetzt, haben wir ein bisschen noch Freiraum gelassen, mhm. aber ähm, wir wollen uns mit dem, also mit dem Schauspiel an sich beschäftigen, also SchauspielerInnen einladen, da so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und ähm, ja auch nochmal vielleicht thematisch einsteigen, weil sich das anbietet bei den Aufführungen natürlich, also über vielleicht Geizige zu gucken und über Geiz und über Geld oh, und über Erben zu sprechen, okay, okay. Ähm, natürlich Nachkommen zu gucken und sich über Digitalität und ähm, das Metaversum zu unterhalten, also ähm, so ein bisschen okay. erweitertes Nachgespräch in einem Intimeren und auch vielleicht, ja, professionell freundschaftlicherem Rahmen, das wünschen wir
4: uns. Mhm. Und dann haben wir auch noch eine Reihe mit dem schönen Titel Drama, Disco mhm. und Diskurs, äh, bei der wir in äh, ja unregelmäßigen Abständen aber doch mehrfach in der Spielzeit äh, Gäste einladen, mit denen wir über Gegenwartsthemen sprechen. Das passiert das nächste Mal auch im Februar äh, mit unseren HausautorInnen Sokula Spreta. In dieser Reihe veranstalten wir aber auch Partys, also wir versuchen, Begegnungsräume mhm. zu schaffen, mhm. wo man aufeinander trifft, wo man, man miteinander redet äh, und in den Austausch tritt. Mhm.
0: Ja, wir hatten eine queere Party und wir waren ganz beseelt, weil wirklich viele queere Menschen aus Münster da waren und wir haben die mhm. ganze Nacht getanzt.
1: Ja, wunderbar. Bevor wir auch gleich noch ein bisschen Musik hören, würde ich noch ein Stichwort aufgreifen, Hausautoren. Das gab es ja eigentlich in dieser Form auch noch nicht. Wer
4: ist das? Wie wurden die ausgewählt? Was tun die konkret? Worin besteht Ihre Arbeit? Genau, also wir haben ein HausautorInnen-Duo in dieser Spielzeit. Die heißen Sokolas Breta. Und äh, diese Hausautor*innenschaft ist ein Format, das wir neu eingeführt haben in dieser Spielzeit. Äh, das ist eine feste Kooperation mit dem Studiengang Szenisches Schreiben von der Universität der Künste in Berlin. Und unser Plan ist, äh, pro Spielzeit äh, von diesen AbsolventInnen, die es da gibt, äh, einen eine auszuwählen, die bei uns am Haus äh, die ganze Spielzeit lang in Abständen äh, präsent sind, äh, mit SchauspielerInnen reden, das Haus kennenlernen, Probenprozesse begleiten und natürlich vor allem auch schreiben, Texte schreiben, einen Bühnentext, der dann zur Uraufführung bei uns kommt. Genau, und in dieser ersten Spielzeit sind das Sokola Spreta, der ein Stück Fun Fun Away am 2. Mai im Studio Premiere haben wird. Mhm. Ja, meine Damen und Herren, dann wieder ein bisschen Musik und
1: dann zum dritten Teil, dann reden wir mal über ganz aktuelle Produktion. Sunny,
2: shiny. I'm you
1: In unserer letzten Gesprächsrunde, meine Damen und Herren, möchte ich mit Victoria Weich und Tobias Kluge in die aktuellen Schauspielproduktionen blicken. Seit einigen Wochen mit viel Erfolg ist hier ein sehr aufwendiges Projekt am Start. Das Vermächtnis Teil 1 und 2, ein zweiteiliger Abend. Und in einigen Tagen können Sie das auch quasi im Doppelpack mit einem Buffet dazwischen erleben von Matthew Lopez. Tobias, stell das Ganze doch mal vor. Was beruht das Ganze? Warum hat es diese Länge? Was wird da eigentlich erzählt?
4: Genau, das Vermächtnis ist ein sehr besonderes Theaterstück, ein richtiges Theaterstück von mhm, einem Dramatiker, okay. einem Gegenwartsdramatiker, der Matthew Lopez heißt, aus den USA, und äh, es besteht aus zwei Teilen, aus einem sehr äh, simplen Grund erstmal, weil es Bezug nimmt auf ein anderes berühmtes Theaterstück, äh, das Angels in America heißt, Engel in Amerika von Tony Kushner, das äh, von Anfang der 90er Jahre ist. Und äh, in diesem Stück, Engel in Amerika, ging es um eine Generation von schwule Männer, die der Aids-Krise ganz direkt ausgesetzt war, ähm, die sich nicht outen konnten, weder mit ihrer Sexualität noch mit ihrer Krankheit und die die Erfahrung machen mussten, dass sie eben von den Behörden und äh, der Politik komplett allein gelassen wurden mit dieser schrecklichen noch unerforschten Krankheit. Und Matthew Lopez dreht jetzt mit seinem Stück das Vermächtnis, das Generationen- und Zeitenrat um eigentlich zwei Generationen weiter und fragt, was diese schreckliche Krankheit, die heute zum Glück größtenteils zumindest in der westlichen Hemisphäre durch medizinische Innovation gebannt ist, was dieses Erbe dieser Krankheit eigentlich heutigen jüngeren, queeren und schwulen Generationen eigentlich noch zu sagen hat. Ähm, dieser Schmerz, den es damals gab. Was ist, was ist das Vermächtnis dieses Schmerzes und auch des Kampfes äh, gegen, diese, gegen diese Krankheit? Und äh, Messi Lopez schafft es in einem wirklich großen, eben zweiteiligen Bühnen-Epos äh, mit einem ganz reichhaltigen Arsenal von Figuren ähm, eine Geschichte von Liebe und äh, Zusammenhalt zu erzählen. Also es geht um eine Gruppe von äh, schwulen Männern, die im Jahr 2016 in New York leben, denen es erstmal sehr gut geht, die dann aber alle auf ihre Art und Weise in Lebenskrisen stürzen und sich die Frage stellen müssen, wer sie eigentlich sind. Ähm, und dann eben daran anknüpfend auch sich Fragen stellen, wer sind wir eigentlich als schwules Kollektiv? Äh, haben wir eigentlich einen politischen Auftrag, dadurch, dass wir zu einer Minderheit gehören? Und dann entspinnt sich ein großer Epos ähm, anhand von Figurenpsychologien, äh, der aber eben auf einer überindividuellen Ebene auch immer die Frage nach Gemeinschaft verhandelt und darin auch sehr universal ist. Also, dass äh, diese Fragen, die da verhandelt werden, von Eifersucht, von der Suche nach Liebe und Identität, aber eben auch nach politischem, nach Politik und politischem Verhalten, die gehen jeden Menschen was an und wir bekommen sehr tollen Zuspruch dafür, wir haben ganz oft Standing Ovations, wir haben sehr viele Kritik bekommen, es ist eine sehr viel gute Kritik bekommen, es ist ein sehr berührender Abend, der aber auch sich nicht vor Witz scheut, auch nicht vor komik man erlebt da eine große Reise über diese beiden Teile hinweg, die einen nicht unberührt lässt. Or... Und das nächste Mal zeigen wir den ersten Teil am 25. Januar, den zweiten Teil am 27. Januar und dann beide Teile hintereinander weg am 4. Februar. Wir wollen auch nicht verschweigen, dass Mechthild Grossmann, Mechthild Grossmann spielt eine mit.
1: große Rolle spielt, die wir ja
4: alle hier in Münster Genau, kennen. Erst, erst im zweiten Teil, aber mhm. ja, die Münsteraner Schauspielerin Mechthild Grossmann spielt mit, die natürlich auch durch, den, durch ihre Rolle der Wilhelmine Klemm im Münsteraner Tatort große Prominenz hat. Sie spielt mit ähm, ein, äh, am Ende des zweiten Teils, hat sie eine Art ja, Überraschungsauftritt äh, und hat nochmal, fügt dem Ganzen nochmal äh, eine sehr äh, besondere emotionale Komponente bei. Mhm. Jetzt hatte ja
1: vorgestern ein Stück Premiere Nachkommen. In Versalien geschrieben, ein lautes Schweigen Ausrufungszeichen von Emre Akal. Eine Urführung, was wir ja schon vorhin besprochen hatten, inwieweit da immer große Hoffnung, aber auch kleine Ängste verbunden sind, wie sowas ankommt. Ja, das ist natürlich ein Stück, das vom Inhalt her eine große Brandaktualität eigentlich hat. Wer stellt es mal so ein bisschen vor?
4: Mache ich mal, ja. ich bin nämlich involviert in diese Produktion als Dramaturg eben. Äh, ja, Emre Akal ist ein Münchner Autor und Regisseur, der sich schon seit mehreren Jahren mit der Frage auseinandersetzt, was die Digitalität eigentlich mit unserem Leben macht und mit dem Menschsein macht äh, und forscht daran äh, mehrere Jahre schon in seinen Texten, aber auch in seinen äh, Inszenierungen. Er inszeniert seine Texte häufig selbst. Und er hat sich jetzt ähm, mit einem Ort oder einem Konzept auseinandergesetzt in diesem Stück. Das äh, nennt sich das Metaversum. Äh, man kennt diesen Begriff vielleicht ähm, durch, durch Facebook, weil Facebook hat sich vor ein paar Jahren, äh, der Konzern hat sich in Meta umbenannt, also dieses Meta, was in Metaversum steckt. Und dieses Metaversum ist ein sehr merkwürdiger Ort, ähm, an dem wir gerade rumforschen, es ist eigentlich noch eine Utopie, eine digitale Utopie von einigen Tech-UtopistInnen aus dem Silicon Valley die äh, technologisch daran forschen, eine Art digitale Parallelwelt herzustellen, in der man vielleicht eines Tages irgendwann sogar richtig mit einer Art physischen Präsenz leben kann, wo man arbeiten kann, wo man Freizeit verbringen kann als Avatar. Und äh, in Teilen gibt es das auch heute schon vor allem im Gaming. Also es gibt Gaming-Erfahrungen, äh, wo man vor allem über VR, also Virtual, Virtual Reality, diese berühmten Brillen, die man aufsetzt, wo man dann so einen 360-Grad-Blick, hat und in einer Welt ist, wo man Abenteuer erleben kann, wo man als Avatar anderen Avataren begegnen kann, wo man aber auch mal einfach nur an einem schönen Strand liegen kann und so ein bisschen Urlaub machen kann. In diesem Gaming gibt es das alles schon, aber diese Tech-UtopistInnen haben die Vision, das äh, eines Tages richtig als eine Welt äh, zu etablieren, in der, man, in der jeder äh, sein kann. Und das ist sozusagen der Forschungsgegenstand von Emre und seinen Texten und dieser Inszenierung, und in diesem Stück begegnen wir jetzt vier blinden Seher, Seherinnen und Sehern, die so die letzten Menschen auf dem Planeten Erde sind. Die ganzen anderen Menschen sind schon abgerauscht in diese so eine digitale Parallelwelt. Und die, das sind die vier übrig gebliebenen Menschen, die sich auf einmal so fragen müssen, äh, was ist eigentlich das Menschsein? Wie hat das eigentlich funktioniert? Und dann irgendwann merkt man äh, schon relativ früh in der Inszenierung eigentlich, dass da was nicht stimmt mit dieser Welt, dass sich da so Fehler einschleichen, so Glitches. Und dass man tatsächlich auch schon in der Realität von diesen blinden SeherInnen auch in einer digitalen Graubkopie sozusagen ist, dass das auch schon Teil des Metaversums ist. Und dann ist es eigentlich ein großer Versuch, dass Mensch sein, an dieser Grenze zwischen Analogizität und Digitalität zu ergründen. Ähm, und es ist ein sehr äh, ästhetisch sehr besonderer Abend. Emre und seine Ausstatterin Annika Lu ähm, haben eine Welt gebaut, die visuell wahnsinnig eindrücklich ist, mhm. die sehr bildstark ist, sehr bildgewaltig ist, weil dieses Metaversum ist immer ein Spiel mit Identitäten. Also als Avatar, der in so eine Welt eintritt, hat man die Möglichkeit, sich einen neuen Körper auszusuchen, sich besonders schöne Haare, besonders schöne Beine äh, anzuschaffen, vielleicht aber auch den Unterleib von einem Alien oder von einem Krokodil <lacht> ähm, deswegen ist diese Welt ist das ein großer Spielplatz und ein Forschungsgegenstand, wo man äh, darüber nachdenken kann, was ein was der Mensch eigentlich ist oder mal sein wird in der Zukunft und vor allem ist dieses Metaversum auch ein, äh, ein ja, ein auch ein ethisches Problem manchmal oder ein ein interessanter Forschungsgegenstand, weil wenn jetzt sich ein Avatar in einen anderen Avatar verliebt, ist das dann echte Liebe? Mhm. Und äh, an solchen äh, an solchen Fragen hangelt sich der Text entlang und nimmt auch immer wieder Bezug auf Gegenwartsdebatten, er wird auch so ein bisschen zu einem Spiegel, einem Zerspiegel von unserer Gegenwart, äh, über Debatten von äh, Konsum, äh, Mutterschaft, äh, Klimawandel, Zerstörung des Planeten, also es ist so ein, äh, es, es blickt eigentlich in unsere Gegenwart, aber ein bisschen über den äh, Umweg der Zukunft. Ist es ähm, ein linearer Handlungsstrang oder sind das so Sequenzen,
1: äh, die in diese Problematik hineinblenden? Mhm. Wird da richtig was durchgängig erzählt? Gibt es eine Story oder ja. sind es mehr so Einzelmomente?
4: Nee, also es gibt schon eine Story. Es gibt vier Figuren, diese vier Seher und Seherinnen. Die, die alle sind so alle, durch Masken so anonymisiert. Ne? Ja. Genau, aber sie haben, sie sind auch trotzdem mhm. individuell mhm. in ihren Masken. Die haben auch alle besondere eigene Features. Äh, und auch von eine Vergangenheit und Geschichten. Und diese Geschichten, diese Vergangenheit, die, von denen erfahren wir auch immer mehr im Stückverlauf und es gibt schon eine Handlung. Ähm, gleichzeitig hat die Inszenierung, wie Emre das gerade angelegt hat, auch was sehr Installatives und Performancehaftes. Es bringt sehr viele unterschiedliche Elemente zusammen: von Sound, äh, von Video. Und es ist so ein gerade ein Gesamtkunstwerk, was da entsteht und auf sehr vielen sinnlichen Ebenen stattfindet und sehr, sehr beeindruckend ist in, in der Außenperspektive. Also man kann sich auf einen sehr opulenten und ästhetisch starken Abend freuen. Ich nehme mal so ein paar Stichworte und bitte darum,
1: dass Viktoria nochmal zu einem anderen Großprojekt kurz was sagt. Das werden wir dann aber erst im Februar ausführlicher thematisieren. Es ist dieser Text von Thomas Köck, den ich ja so brav auswendig gelernt habe, und wenn ich von der Zeit spreche, spreche ich von der Zeit, die schon nicht mehr ist, am Rande des Rollfelds, Meine Damen und Herren, das hat heute in einer Woche Premiere. Das Besondere daran ist, dass es, äh, ja, besonders, natürlich gab es das auch schon mal, aber spartenübergreifend, also Tanz, Schauspiel, Musiktheater arbeiten hier zusammen. Es ist ein Text von Thomas Köck, ein renommierter Gegenwartsautor, Dramatiker. Herr Viktoria, nochmal ein paar Sätze dazu, ausführlich dann im Februar, ja.
0: Ja, genau, das ist das große Projekt, das sich das Theater Münster in seiner Gesamtheit vorgenommen hat, spartenübergreifend zu bewerkstelligen und auf die Bühne zu bringen. Also wie du gesagt hast, es gibt äh, TänzerInnen, es gibt eine Opernsängerin, die involviert ist, das Orchester spielt, die SchauspielerInnen spielen ähm, und Thomas Köck hat diesen Text für uns äh, verfasst. Äh, Mareike Miekert führt Regie und ähm, ja, wir testen mal, was diese, was diese Bühne und was dieses Theater kann, wenn man alle zusammen ja, zusammenbringt, die an so einem großen fünf Spartenhaus wie unseres eins ist, äh, arbeiten und ihre unterschiedlichen Arbeitsweisen und Künste verbinden. Ähm, und Thomas hat einen Text geschrieben, der sich, finde ich, sehr gut auch zu Nachkommen ergänzt oder ja in diesem ganzen Themenkomplex von Zukunft und äh, aber auch Schuld und Erbe an der Vergangenheit äh, entlanghangelt und versucht herauszufinden, was wäre denn wenn man aus der Zukunft heraus äh, heute frag, also unsere heutigen Menschen fragen würde, ähm, was eigentlich schief gelaufen ist und was man hätte anders machen können. Also es ist ja so eine ganz inspirierende Perspektive. Und das wird in diesem Stück äh, eben nicht nur durch Schauspiel, sondern auch durch Musik. Und Thomas kann sehr gut chorische Passagen schreiben, um eben so das Gemeinsame im Sprechen auch herauszuarbeiten. Und ähm, da werden unsere SpielerInnen gemeinsam mit der Musik und dem Tanz äh, diesen Fragen nach der Zukunft nachgehen. Und Thomas hat zum Beispiel auch eine Influencerin erfunden, mhm. also auch in diesem Stück tauchen so ähm, Figuren des modernen Lebens, sage ich mal, auf mhm. ähm, und müssen sich dem stellen, was in der Zukunft mal sein wird, nämlich eine, äh, eine Erde, die leider kein besserer Platz geworden ist. Mhm.
1: Ja. Das macht, oder erhöht die Spannung auf den Abend, Theaterabend am 28. Ich will das Gespräch so ein bisschen runden nochmal? Ihr wisst ja noch, wenn ihr noch eine Frage in petto habt oder beziehungsweise eine Antwort geben müsst. Aber erst nochmal, ob man nach so ein paar Monaten hier in Münster schon sagen kann, da ihr nun auch an anderen Theatern gearbeitet habt, wie ist das Münstersche Publikum oder so weiter? Wie erlebt ihr das? Es gab ja das eine oder andere Nachgespräch, sehr wissbegierig, sehr investigatorisch, nachhorchend, was wollt ihr eigentlich damit? Sehr nett, sehr freundlich, sehr bequem. Was sind so eure Erfahrungen mit dem Münsterschen Publikum?
0: Also ich glaube, mein Großeindruck ist vor allem, dass sich dass das Publikum noch nicht äh, identifizieren kann, weil es sich sehr unterscheidet, je nachdem in welchem Theaterabend man sich befindet. Das spricht aber, finde ich, dafür, weil das bedeutet, dass die Menschen nach Interesse aussuchen und äh, sich die Abende angucken, die sie interessieren und reizen oder ähm, ja, die die Neugier wecken. Und ansonsten erlebe ich das Entgegenkommen uns und unserem ja neuen Vorhaben, auf jeden Fall als, äh, als also uns kommt Neugier entgegen. Uns kommt auch, würde ich sagen, entgegen so, na, wie macht ihr das denn hier? Also so, es ist schon auch, ähm, man prüft uns, habe ich den Eindruck. Mhm. Das finde ich auch total legitim, ähm, weil so ein Stadttheater ähm, hat ja für sich auch den Anspruch tatsächlich für diese Menschen, die in der Stadt leben, Theater zu machen. Und das Publikum hat... Ähm, ja, das Recht vielleicht auch, sich das genau anzugucken und wir haben die Aufgabe, mit voller Überzeugung das zu tun, was wir tun ähm, und uns dann einander immer besser kennenzulernen. Mhm.
1: Jetzt arbeitet ihr ja schon mit Volldampf wahrscheinlich an der nächsten Spielzeit. Natürlich werden wir noch keine Stücke verraten, vollkommen klar. Das macht man ja auch nicht. Aber gibt es so für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, wo ihr hier seid, so dann bestimmte Visionen, Utopien? Also mit diesen Themen möchten wir uns noch auseinandersetzen. Gibt es Autoren, von denen ihr sagt, also die wollen wir mal auf die Bühne bringen, irgendwie Projekte vorhaben, die so ganz allgemein so ein bisschen in die nächsten Spielzeiten hineinleuchten?
0: Das finde ich gar nicht so leicht zu beantworten, wenn man nichts verraten möchte, mhm. weil das das können wir tatsächlich nicht, auch wenn wir schon sehr weit sind mhm. in dem, was wir für nächste Spielzeit vorhaben. Ähm, ich glaube in Bezug, was, also was Münster angeht, kann man vielleicht auch sagen, ähm, Münster feiert ja das Jubiläum des Westfälischen Friedens, also das ist jetzt kein Geheimnis, Nein, das wissen ja alle hier. Ähm, und äh, das ist äh, was, was uns schon auch, glaube ich, als Stadttheater beschäftigt, das kann man mit Sicherheit sagen. Ähm, ich glaube, dass darüber hinaus wir bei den starken AutorInnen Stimmen bleiben werden und ähm, es sind auch noch welche zu entdecken, die gerade ähm, ja sage ich mal, wie nennt man das, sehr gute Texte schreiben mhm. und die Münster aber noch in Münster noch nicht vorbeigekommen sind mhm. und da gibt es noch einiges zu ähm, erforschen.
4: Ja, das würde ich total unterstützen. Also ich fände es toll, wenn wir zu einem Ort werden, der also der, der Nachwuchsförderung betreibt, das tun wir ja auch schon und damit zu so einem kleinen Gewächshaus wird für Regieleute, für schreibende Menschen. Wir haben ja auch das lange Wochenende der neuen Dramatik am Ende der Spielzeit. Ja. Da wir, passiert was, da kann man einen kleinen Ausblick schon mal wagen. Da werden äh, Studierende, die eben Schreiben studieren für die Bühne oder auch für das, das literarische Schreiben, äh, die werden Texte bei uns präsentieren, da, an denen sie gerade arbeiten in kleinen szenischen Lesungen. Mhm, schön.
1: Ja, meine Damen und Herren, jetzt machen wir sogar so ein bisschen Lust schon auf Frühjahr und Sommer. Es gibt aber noch ein paar kalte Monate. Und damit moderiere ich so ein bisschen die Februarsendung an. Da werden wir über diesen äh, Text von Thomas Köck mit dem endlos langen Titel, den ich jetzt nicht wiederhole, sprechen, und dann über Scala, ein Projekt vom Jungen Theater. So ein bisschen haben wir, glaube ich, den Schauspielspielplan in im Gegenwärtigen Ihnen sehr schön vorstellen können. Wie gesagt, äh, Nachkommen und das Vermächtnis sind die Produktionen, die Sie auch schon in der nächsten Woche sehen und äh, erleben können. Tschüss und auf Wiederhören und vielen Dank an Victoria Weich und Tobias Kluge. Ciao. Dankeschön. Thank you. C's.
3: Said the fight to make ends meet. Keeps some man up on his feet. job And to show he can't be bored Who takes every kind of people To make what life's about Yeah looking for a lead it is Oh, it takes every kind of people To make what life's about, yeah It takes every kind of people
2: you like he should